0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires. Esta ciudad muchas veces deprimente en este continente horrible. Y vamos a continuar leyendo En contra de la corriente de Joris Carl Huisman. Y sigue de esta manera. Y eso teniendo en cuenta que no tuviéramos ningún hijo porque la mujer fuera estéril o hábil en tal caso sería lo menos malo, uno nunca sabe y en caso contrario las noches blancas, las inquietudes permanentes, el chico que llora un día porque le sale un diente otro día porque no le sale, la habitación que apesta a leche, a pis, en fin tendría que haber conseguido una mujer complaciente, una buena chica aunque ya podría haber esperado sentado, con la mala suerte que tengo. Seguro que me habría casado con alguna arpía, que me habría reprochado todo el tiempo los entuertos después del parto. No, no, hay que ser justo. Todo tiene sus inquietudes y sus trabajos. En cualquier caso, vaya algo bajo no tener otra suerte que la de engendrar chicos. No es más que destinar unos seres a ser despreciados por otros cuando sean grandes, arrojarlos sin armas indefensos a una pelea miserable, castigar y acosar unos inocentes a los que se obliga a continuar la miserable vida de su padre. Por lo menos se va a extinguir conmigo la casta de los lastimosos Folantens Y así, consolándose, Follantén bebía sin quejarse tras el baño el agua sucia que era su caldo y desgarraba con los dientes la húmeda porquería que era su carne. Mal que bien se acabó el invierno y la vida se hizo un poco más suave. Terminada la intimidad obligada del hogar, Forantén dejó de añorar las blandas somnolencias junto al fuego y volvió a pasear. Los árboles empezaban a llenarse con pequeñas hojas amarillas. El Sena reflejaba destellos azules algodonados del cielo y corría en placas blancas y azules que rompían con espuma los batomus. El aspecto del entorno había mejorado. Los inmensos decorados que eran el pabellón de flores y la eterna fachada del Louvre, el uno, las líneas de casas que llegaban hasta el palais del instituto, el otro, habían sido restaurados y se diría que los habían pintado y al fondo, otra vez tendido, se recortaba en un azul marino enteramente nuevo las torres cónicas del Palacio de Justicia, la aguja de la Saint-Chapelle, las torres y la barrena del Chapitel de Notre-Dame. A Forantel le gustaba aquella parte, la que estaba entre la Rue de Bach y la Rue de Fén. Elegía un cigarro de un lugar donde vendían tabaco que había cerca de la Rue de Bonn y vagaba pasitos un día hacia la izquierda, hurgando en los cajones de los puesteros otro día hacia la derecha, mirando los libros de las tiendas colocados al aire libre. La mayor parte de los libros que se ofrecían en los puestos eran restos de bibliotecas, libros sin valor, novelas nacidas muertas, con mujeres del gran mundo en las que se narraban con un lenguaje de portero Amores trágicos, asesinatos, duelos, suicidios Otras defendían tesis Donde se atribuían los vicios a la gente con título de nobleza Y todas las virtudes a la gente del pueblo Otras tenían un propósito religioso La aprobación de tal o cual monseñor Y diluían agua bendita en el musílago de una prosa que apestaba Todas aquellas novelas eran obras de idiotas y Forantén las pasaba de largo para detenerse solo ante los libros de versos que lo alegraban un poco estos estaban en mejor estado, menos sucios, mejor conservados porque nadie los sabría a Forantén le embargaba una compasión por esos poemas abandonados y había tantos, tantos los había muy viejos de la época en que Malekadel hizo la entrada en la literatura o jóvenes salidos de la escuela de Víctor Hugo que cantaban dulzuras de bosques sombríos, encantos divinos de una persona que en la vida real probablemente había sido una prostituta. Y todos habrían sido leídos en grupos de amigos y aquellos pobres escritores se habrían regocijado con eso. Dios mío, no buscaban éxito, ninguna venta millonaria, tan solo algún muy bueno por parte de algún espíritu noble, de alguna persona culta, pero nada de eso había ocurrido ni siquiera un poco de estima quizá aquí o allá una alabanza sin sustancia en alguna publicación una ridícula carta del gran maestro conservada y eso había sido todo lo más triste pensaba Folantén es que esos desgraciados podrían con toda justicia condenar al público porque no existe la justicia literaria sus versos no son mejores ni peores que los que se venden y llevan a sus autores a la gloria fantaseando de esta manera Follantén encendía de nuevo su cigarro reconocía a los libreros que charlatanes y quemados por el sol estaban por allí cerca de sus puestos reconocía también a los fanáticos de los libros de la última primavera todos les parecían simpáticos se los imaginaba bondadosos, maníacos buenas personas tranquilas iban por la vida sin hacer demasiado ruido y los envidiaba, los envidiaba. Yo podría haber sido como ellos, pensaba. Y en realidad había intentado imitarlos y convertirse también en un fanático. Había consultado catálogos, publicaciones especializadas, había hojeado diccionarios, pero no había descubierto ninguna pieza que lo conmoviera realmente. Y por otra parte... Intuía que su posición no iba a llenar el hueco de cansancio que se iba ahondando lentamente en toda su persona. El gusto por los libros era algo que no se aprendía y además, aparte de las ediciones agotadas que su poca posibilidad le permitía comprar, tampoco había muchos libros que Folantén quisiera. No le gustaban las novelas de capa y espada, no le gustaban las novelas de aventura, Abominaba a los Gervoulier y a los Félué, solo le interesaban las cosas de la vida real y así su biblioteca se limitaba a unos 40 volúmenes en total que se sabía de memoria. Y tampoco era la falta de libros para leer uno de los motivos de su enojo. Había intentado inútilmente hallar algún interés en la historia, pero todas esas complicadas explicaciones para cosas simples no lo habían cautivado ni convencido. Hurgaba vagamente en esos cajones sin esperar encontrar un libro que agregara los suyos, pero el paseo lo distraía. Después, cuando se cansaba de sacarle el polvo a los libros, se asomaba al río por las barandas y se complacía mirando los barcos de los cascos calafateados, las cabinas pintadas de color verde y el gran mástil sobre el puente. Se quedaba ahí encantado mirando a la mujer que cocinaba en una sartén de hierro al aire libre en la cubierta, el perro eterno, blanco y negro, corriendo arriba abajo con la cola levantada, los niños rubios sentados cerca del timón con el pelo delante de los ojos y los dedos metidos en la boca. Debe ser divertido vivir así, pensaba, sonriendo a su pesar ante esa envidia tonta. Y hasta sentía simpatía por lo pescadores de caña inmóviles como cebollas plantadas separadas cada uno del otro por sus cajas con cebo Aquellas tardes se sentía más vital mejor dispuesto miraba el reloj y si le quedaba algún tiempo antes de la cena atravesaba la calle y seguía por la otra vereda la opuesta a la que acababa de dejar y hacía el camino inverso a lo largo ahora del frente de las casas vagaba sin dejar de tocar los libros ordenados con los lomos vistos en los mostradores al aire libre de las tiendas. Se extasiaba ante las encuadernaciones antiguas con realces de corona y guirnaldas, pero aquellos libros estaban en cajones cerrados con vidrio, como si fueran objetos preciosos que sólo un iniciado pudiese tocar. Y continuaba su paseo, Exploraba las tiendas de muebles antiguos de roble restaurados que no conservaban ni un solo pedazo de la época en que habían sido fabricados. Platos viejos de Rouen, fabricados en Batiñol, fuente de Mustier cocidas en Versalles, cuadros de Jovema con el arroyo, la casa con sus tejas rojas abanicadas, por los álamos envueltos en un halo amarillento, cuadros sorprendentemente imitados, por un pintor metido en el pellejo del viejo Minderhood, pero incapaz de asimilar el estilo de otro maestro o de producir la menor tela propia. El señor Follantén, mirando desde las puertas, trataba de ver el fondo de las tiendas, y jamás veía a un cliente. Solamente una vieja, generalmente sentada entre los objetos, entre los que había abierto un nicho y donde, aburrida, abría la boca bostezando... Contagiando el bostezo al gato instalado a su lado De todos modos es curioso, se decía Folantén, Cómo cambian los tenderos de viejo Las pocas veces que he ido por los barrios de la orilla derecha Jamás vi en las tiendas de objetos de regalo a viejas como estas Más bien, me pareció ver siempre detrás de las vidrieras A mujeres guapas, altas entre 30 o 40 años, peinadas con la cara bien maquillada. Había cierto tufillo a prostitución en esas tiendas donde la mirada de la vendedora tenían que relacionarse con los regateos de los compradores. El centro está cambiando de sitio. Ahora lo único que hacen los vendedores de libros de lujo del barrio, los anticuarios, es vegetar. Y cuando terminan el contrato de alquiler se van al otro lado del río de aquí a 15 años no habrá más que cervecerías y cafés París se está convirtiendo de manera definitiva en una especie de Chicago siniestra y llevado por la melancolía Follantén se repetía a sí mismo vamos a aprovechar el tiempo que nos queda antes de la invasión definitiva de lo espantosamente ordinario del nuevo mundo y seguía con sus paseos deteniéndose ante las tiendas de láminas que tenían estampas del siglo XVIII aunque en el fondo los grabados de aquella época y los grabados de media tinta inglesa que estaban al lado en la mayor parte de los expositores no le inspiraban el menor sentimiento y extrañaba las estampas de interiores flamencos que ahora estaban relegadas a carpetas como consecuencia de la locura de los coleccionistas por la escuela francesa cuando se cansaba de vagar delante de las tiendas, entraba para cambiar de entretenimiento en la sala de noticias de algún diario. Era una sala adornada con pinturas y dibujos de italianas, recién nacidos en brazos de sus madres, pajes de la edad media con una mandolina, o sea, una serie destinada al adorno se daba la vuelta y pasaba por delante prefiriendo mirar las fotografías de generales, actrices o asesinos es decir, de gente que por un crimen, una matanza o un escándalo estaban en boca de todo el mundo durante una semana pero esas exposiciones, al fin y al cabo, eran poco divertidas y intensa salía de la Rue de Bon donde encontraba más admirable el apetito de los cocheros sentados a las mesas de las tabernas que de alguna manera le contagiaba el hambre aquellos platos enormes sobre camas de repollo aquellos estofados con batatas aquellos triángulos de queso brill y los vasos llenos le despertaban el hambre y esos hombres de mejillas hinchadas por los enormes pedazos de pan con sus manos enormes blandiendo cuchillos con sombreros de cuero que subían y bajaban sus mandíbulas lo excitaban se iba de allí tratando de conservar por el camino esa impresión de voracidad por desgracia en cuanto se instalaba en el restaurante la garganta se le volvía de cartón desconsolado miraba la carne y se preguntaba para qué le serviría el palo de cuacia que tenía en la oficina macerándose en una garrafa a pesar de todo Aquel paseo le servía para apartar ideas negras y así dejó pasar el verano vagabundeando junto al Sena antes de la cena para sentarse después en la puerta de algún café. Allí fumaba tomando un poco el aire fresco y aunque la cerveza de Viena le producía más bien asco, se bebía dos pintas porque tenía pocas ganas de irse a la cama. Todos los días de aquel tiempo resultaban menos pesados. Dormitaba en el despacho en mangas de camisa mientras confusamente oía las historias de su compañero. Se despertaba y se abanicaba con un calendario. Trabajaba lo menos posible imaginándose algún paseo. El fastidio invernal de tener que dejar el despacho caliente para ir a la calle, cenar con los pies mojados y volver a su casa helada ya no lo tenía. Al contrario, sentía alivio cuando escapaba de aquel cuarto que tenía esa peste a polvo y a cerrado que desprenden las carpetas, los tarros de tinta y los legajos. Además, su casa estaba más confortable, el portero no tenía que preparar el fuego y si la cama seguía sin estar hecha le importaba poco porque Forantén dormía desnudo encima de las sábanas. Asimismo, le alegraba la idea de acostarse solo en las noches de tormenta en que se suda como en una estufa, en que se dan vueltas y vueltas entre sábanas pegajosas. «¡Qué pena me dan esos pobres casados!» Se decía cuando se revolvía en la cama buscando un sitio más fresco. Y en esos momentos el destino le parecía menos adverso, más amable. Pero enseguida se atenuaron los calores agobiantes los días largos se hicieron cortos. Refrescó el aire y los cielos perdieron su tinte azul y echaron una pelusa como si fuera de moho. El otoño regresaba trayendo las nieblas y las lluvias. Y Forantén previó las tardes y noches inexorables y espantado, volvió a hacer planes. En primer lugar decidió romper con su salvajismo probar las mesas redondas, hablar con otros comensales, incluso frecuentar los teatros. Sus deseos se cumplieron. Un día, a la puerta de su despacho, encontró un señor que conocía. Durante un año habían comido codo con codo, advirtiéndose el uno al otro de los platos en malas condiciones o mal preparados, prestándose el diario, discutiendo sobre las virtudes de los complementos de hierro que cada uno tomaba, tomando juntos durante un mes agua de Alquitrán, pronosticando los cambios de tiempo, buscando entre ellos alianzas diplomáticas para Francia. Sus relaciones habían limitado a eso, y una vez en la calle se daban un apretón de manos y cada uno se iba por su lado, y sin embargo, la ausencia de este hombre había apenado a Forantén. Le gustó mucho verlo. «Hombre, el señor Martinet», dijo, «¿Cómo está usted?». «Bueno, bueno, señor Follantén, ¿cómo le ha ido todo este tiempo en que no nos hemos visto? <risas> «Es usted un despegado», contestó Follantén. «¿Qué demonios ha sido de su vida?» E intercambiaron confidencias. Martinet era ahora, a sirvo de una mesa redonda, e hizo un elogio de la misma. «De 100 a 110 francos al mes, limpia y la comida es abundante y buena», los comensales son agradables usted tendría que venir no no me gustan nada las mesas redondas contestó forantén soy un poco osco ya sabe me cuesta hablar con gente que no conozco pero no tiene que hablar va a estar como en su casa no se sienta todo el mundo alrededor de una mesa es como un gran restaurante vamos venga usted compruébelo venga esta noche el señor forantén dudó el atractivo de no estar en soledad se contraponía al temor que le inspiraban las comidas de mucha gente no irá usted a negarse insistió martiné o seré yo quien tenga que llamarlo osco si para una vez que lo encuentro me deja usted plantado a forantén le dio miedo quedar mal y siguió a su compañero por la calle acá es vamos subamos y Martinet se detuvo en el rellano ante la puerta de color verde adentro se oía ruido de platos por encima de un continuo murmullo de voces se abrió la puerta y un grupo de hombres con sombrero bajó por la escalera alborotando y golpeando con sus bastones la baranda Folantén y su amigo se apartaron también ellos empujaron la puerta y entraron en una sala de billar Folantén sobrecogido retrocedió Aquel cuarto estaba saturado de humo de tabaco, un humo tan espeso que los tacos de billar lo perforaban. Martinet arrastró a su invitado a otro lugar donde la humareda era más densa todavía y en medio de un resonar de pipas cargadas, en medio de derrumbamientos de dominó, en medio de carcajadas, los cuerpos iban casi invisibles, adivinados tan solo por el desplazamiento del fluido que provocaban. Forantén se quedó allí aturdido buscando a tientas una silla. Martinet lo había abandonado vagamente a través de una nube. Forantén lo vio aparecer por una puerta. Hay que esperar un poco, dijo. No va a ser mucho. Pasó media hora. Forantén hubiera dado lo que hubiera sido con tal de no haber puesto nunca los pies en aquel cafetín donde se podía fumar pero no se comía de vez en cuando martiné hacía una escapada para comprobar que todos los sitios seguían estando ocupados hay dos señores que ya están con el queso dijo satisfecho ya reservé sus sillas pasó otra media hora en una ocasión en que Martinet fue a acechar los sitios del comedor a Forentense le pasó por la cabeza irse pero finalmente Martinet volvió y le anunció la marcha de los dos quesos entonces entraron en una tercera habitación donde se sentaron apretados como en latas de sardina. Bueno, muy bien, dejamos por acá a nuestro amigo Falantén y seguiremos mañana viendo cómo continúa su vida mientras ustedes escuchan en sus respectivos países, ciudades, continentes o islas a mi voz acá lejos en Santa María de los Buenos Aires Chao hasta mañana